0: uno empieza un negocio con algo que le apasiona porque así empiezan los negocios me encanta hacer esto voy a hacer plata con esto que me encanta hacer porque me gusta me gusta cocinar o me gusta atender a las personas o me gusta acompañar a las personas a crecer como que cada una tiene ese talento o, esa, o ve esa oportunidad que dices, esto me encanta de hacer un negocio entonces empezás con todas las pilas Toda la energía. Y llega un momento en el que decís, ¿quién me mandó a hacer esto? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me metí en esto? ¿Qué? Y querés tirar todo. Ese es el momento en el que uno tiene que reconectarse con su negocio, y con el propósito. Y bueno, a mí, esa parte a mí me apasiona, porque eh, volver a conectarnos con el negocio desde un lugar de que te vuelva a gustar lo que haces, pero entendiendo cómo hacerlo mejor. Y eso que dijiste... Te saca plata y no te da plata. Esa parte es clave y esa parte es lo que nos convoca acá. Las ventas. Bienvenida
1: a tu, tu potencial, potencial femenino. femenino. Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos, a tomar acción, trabajar por tus sueños y cumplir tus metas. Hoy vamos a hablar sobre vender, sobre cómo crear estrategias de ventas. Esto es algo tan necesario para todos los proyectos del mundo, creo yo. Eh, y, y bueno, y tenemos a una especialista, ella es Ro Yavedoni es mamá, mentora de negocios, empresaria, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires, trabajó 12 años en compañías multinacionales de renombre y es creadora del programa Despega, donde otorga a emprendedoras apasionadas con ganas de crecer un acompañamiento personalizado, más herramientas de marketing para que aprendan a trabajar como directoras de sus negocios y esto hacer que aumenten sus ventas y volver a disfrutar de su trabajo. Este volver le puse negritas porque me parece que uno como emprendedora como que arranca con todo, pero después llega así eh, súper eh, colapsada y, y ya no disfruta, ¿verdad? Entonces eh, Ro es especialista en que vuelvas a disfrutar de tu trabajo. Uno de los a resultados... Claro, eso a ella le encanta. Me encanta. Sí, totalmente. Sí. <risa>
0: Tal cual así, uno empieza un negocio con algo que le apasiona, porque así empiezan los negocios. Me encanta hacer esto, voy a hacer plata con esto que me encanta hacer, porque me gusta, me gusta cocinar, o me gusta atender a las personas, o me gusta acompañar a las personas a crecer. Como que cada una tiene ese talento, o, esa, o ve esa oportunidad, que dices, esto me encanta, de hacer un negocio. Entonces empezás con todas las pilas, toda la energía, y llega un momento en el que dices, ¿Quién me mandó a hacer esto? ¿Qué Total. estoy haciendo acá? ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué? Y querés tirar todo. Ese claro. es el momento en el que uno tiene que reconectarse con su negocio y con el propósito. Y bueno, esa, esa parte a mí me apasiona. Porque, sí.
1: Claro, porque para, después estamos... eso que tanto te apasionaba terminas odiándolo porque te consume y encima te saca claro. tu dinero y te da plata.
0: Claro, entonces eh, volver a conectarnos con el negocio Desde un lugar de que te vuelva a gustar lo que haces Pero entendiendo cómo hacerlo mejor Y eso que dijiste que te, te saca plata y no te da plata Esa parte es clave y esa parte es lo que nos convoca acá Las ventas
1: Sí, las ventas las sí, <risas> Bueno, a ver, yo les quiero contar cómo surgió este episodio de Hoy le conocí a Ro a través del evento que organizamos eh, Triunfadoras eh, desde Luego ella me invitó a almorzar y ahí hablamos, y yo le dije, bueno, mira, Ro, yo tengo una agencia de comunicación que es Gánica, que muchos de ustedes ya, ya es, conocieron, escuchan, que suelo hablar, no hablo lo suficientemente de mi agencia, y fue lo primero que Ro me dijo, eh, que empiece a hablar y a contar un poco más sobre, sobre lo que hago, y sobre la agencia que tengo, etcétera, ¿verdad? Y me, me hizo una pregunta, bueno, y, y yo le digo, y, y no vendo, y quiero vender más, y quiero tener más clientes, y qué sé yo, ah, ok, ¿y cuánto tiempo le dedicas?, a la venta por día y es así tipo me preguntó es como si fuese que yo le decía eh, no sé no no no, no tengo esto o, o qué sé yo y bueno y cuánto tiempo era tan obvia la Clara, pregunta ¿Eh?
0: fue como si tuviese tu cara fue como si tuviese pedido que me expliques la ley de la relatividad
1: claro o
0: así. armame un cohete a la luna tu sí. cara fue como ¿Eh?
1: Claro. ¿Qué? Y, fue, y, y encima, sin embargo, como, fue lo más obvio, o sea, la respuesta más obvia.
0: Decimos, fue a continuación de decirme quiero crecer. Buenísimo, mm. genial. ¿Cuánto tiempo le dedicas a aumentar las ventas?
1: Sí, cero. ¿No? Cero. Yo le dije nada, me quedo sentada sí. esperando. Y estaba con una amiga y dijo lo mismo. Entonces yo creo que esto le pasa a mucha gente.
0: Muchísima gente. Entonces. Y, y ahí eh, es lo peor, es que nos frustramos. Uh
1: -huh. Nos
0: frustramos porque las cosas no pasan, pero sin embargo... No hacemos lo que hay que hacer para que pase. ¿no?
1: Exactamente, no, 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 no estamos es tomando acción. Y, ¿Qué estás y por... haciendo? Claro, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo cero. Pero bueno, con <risas> primero, Ro, un poquito de tu historia. Eh... Un poco de tu historia, sabemos que eh, trabajaste 12 años en una multinacional de renombre, si quieres mencionarla, no hay ningún problema, menciona todas tus marcas. Yo creo que eso realmente eh, eh, da muchísimo valor a, a, a tu currículum y también eh, demuestra eh, los logros que, que obtuviste, ¿verdad? Y que hoy te dedicas a la mentoría. ¿Por qué te decidiste dedicarte a, a esto, a, a acompañar a, a emprendedoras mentoreándole con lo que vos sabés y lo que te haciendo
0: Vale, te cuento un poco mi historia. Eh, yo siempre fui apasionada de las marcas, siempre, sin, sin, antes, sin saber qué era marketing eso. Siempre me apasionó la comunicación, el mensaje, siempre me gustó. Y me empecé a orientar mi carrera hacia el consumo masivo, que es donde el marketing está como más fuerte. ¿no? Entonces trabajé años en Danone, que tiene marcas como Sergio, Gurísimo, danón Danonino. Me apasionó ahí, me apasionó la obsesión de las ventas, el reporte diario de ventas, ¿Qué? el avance diario de ventas. Y toda la compañía recibía todos los días el avance diario de ventas. Y era como una adrenalina diaria. Me encantó. Wow. De ahí, eh, conseguí trabajo en Unilever, que es... La empresa, su visión es ser la empresa número uno de marketing del mundo, entonces era como el lugar donde tengo que estar. Mm. Ahí trabajé en marcas como Enor, Helman, Sades, Ala, en Argentina, acá se llama o Como jefa de producto de CIF. Y digo, terminé porque bueno, en mi camino, con Unilever me hicieron un traslado de país, me hicieron un año de rotación, lo cual me pareció apasionante para hacer un crecimiento profesional, Tenía mi valija lista, todo, y después pregunté, ¿Eh, ¿a dónde es? <ríe> Como que yo dije que sí, después vemos a dónde. Bueno, es era Paraguay, parece. así que abracé el desafío, me vine para acá. Acá conocí al hombre de mi vida, el mar mi marido, el padre, wow. de mi madre, el padre de mi hija. Así que decidí instalarme acá definitivamente y me instalé con Unilever. Eh, en, esa, en esa decisión que tiene mucho que ver con el estilo de vida que yo quería tener, porque... Yo siempre digo como que renuncié al trabajo de mis sueños en pos de la vida de mis sueños, ¿no? En pos de, estar en la, de armar una familia, en pos de decidir yo qué familia quería armar, uh -huh. tenía que seguir tomando decisiones y decidí renunciar a ese trabajo para generarme yo un trabajo que me permitiera tener esta vida que yo quería. Uh -huh. Tengo la suerte de que este país es muy amigable con los emprendimientos.
1: sí, sí, Entonces
0: ¿verdad? me asocié a un amigo que también trabaja en Unilever Sigue trabajando él Y nos pareció una buena idea Como a los dos nos gusta mucho comer Ponernos un restaurante
1: ah mira
0: Conseguimos una franquicia El conocimiento El capital Los procesos Somos los dos apasionados Del marketing Así que hace seis años Que somos los directores De Sushi Pop Que queda en el Paseo de la Galería Pero lo interesante No es solamente ese inicio Sino todo lo que hicimos En estos seis años Para que esa marca Se haga conocida Y todo lo que hicimos En estos seis años Que lanzamos Cuatro marcas más uh -huh. Ya les dije, me encantan las marcas.
1: Wow, Pero no,
0: sí. yo no soy diseñadora, no desde el diseño, desde lo que, lo que genera, lo que comunica, lo que conecta emocionalmente una marca con una persona.
1: Uh -huh.
0: Eso a mí me apasiona, ¿sí? eso es lo que a mí me divierte y esa es la vida que a mí me divierte tener. Uh -huh. Me pasó que en plena pandemia, apenas empezó la pandemia, todos mis ingresos dependían de un restaurante gastronómico el cual estaba cerrado y me asusté un montón. Wow. Lo confieso, lo cuento, siempre yo me asusté un montón. Pero en vez de enroscarme con ese me asusto, no sé qué hacer, me puse a pensar que muchas otras personas estaban igual de asustadas que yo. Mm. Porque tenían negocios cerrados, o porque sus ingresos estaban en juego, porque se habían quedado sin trabajo. Y empecé a acompañar a mujeres a ver cómo podían cómo ajustarse, reinventar, qué podían hacer en esta etapa en la que estábamos todos parados. La verdad que empecé acompañando amigas como bueno, sentémonos a charlar sobre cómo está tu negocio, cuánto estás vendiendo, qué haces, cómo pensás. Acompañé a una, a dos, a tres, y de repente dije, esto me encanta. <risa> esto me encanta, poder acompañar a mujeres en un proceso en el cual yo lo vengo haciendo hace tiempo, que es revisar tus números, ver qué estás haciendo, qué acciones, pero sobre todo el acompañar. Me di cuenta que necesitamos una guía a veces. Mm. Me di cuenta que yo siempre necesito una guía y no la tuve. Y es como, qué gusto. Tener sí. a alguien que te esté acompañando al lado y que le puedas preguntar, o que, más allá de que yo tenga un socio, es diferente cuando alguien viene de afuera y te da otra opinión, otro punto de vista. Entonces dije, esto me gusta. Y uh -huh. ahí empecé a, a meterme en este mundo, y me di cuenta que más allá de que mi negocio y mi principal ingreso puede, viene de mis negocios gastronómicos, esta parte, este negocio de mi este negocio de mi marca personal me da mi
1: sentido de realización, uh -huh. que me encanta. ¡Qué bueno! ¡Qué genial! Y a ver, eh, en cuanto a las ventas, ya tuviste muchas alumnas, ya, ya este, este, este emprendimiento que, que empezaste vos con tu marca personal de hacer y de acompañar a, a mujeres a, a fortalecer sus negocios. Eh, ¿Qué fue lo que fuiste detectando que es más común en, en tus alumnas En relación a las ventas
0: Mira, hay muchas cosas Que tienen que ver casi con mentalidad ¿sí? ah. Con la forma en la que hemos sido o, o de educadas lo que hemos estado escuchando o los referentes que tenemos Y hay muchas frases, como muchas creencias Que nos limitan con respecto a las ventas Como debería vender, si el producto es bueno Debería venderse solo
1: Uy, sí, ¿Sí?
0: O cosas como Estar orgullosa de decir no, que yo vendo solo de boca en boca, no sabes, no sabes lo bien que me va solo de boca en boca. Uh -huh. Imagínate si te va así de bien de boca en boca, lo mejor que te podría ir si haces algo más, ¿no? Uh -huh. Y también, aunque usted no lo crea, <ríe> tenemos mucho miedo al éxito. Aunque me digan que no, y yo fui la primera que dice no, yo quiero el éxito. Cuando empezamos a pensar qué eso significaría en nuestras vidas y empezamos a asociarlo con que por ahí significaría más trabajo, significaría mm. contratar a alguien, invertir capital, arriesgarnos más, deja nomás. Hay, <risa> hay
1: uno que es mi miedo al éxito, es que me va a robar tiempo de calidad con mi familia, con mi familia. Claro. Mis hijos. Te va a robar así.
0: tiempo, a mm. tener que trabajar más. Que no podés, podés tener
1: todo, no podés tener el éxito, eh, el, no. todo, y la familia feliz y la mente sana, así, tipo, no. Tenés y ahí, ahí empiezan
0: loca. con, pero tengo que contratar a alguien, no, no quiero contratar a nadie, no, 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 yo no quiero contratar a nadie, pero entonces no vas, y ahí es como, por eso te digo, hay mucha asociación uh
1: -huh. con
0: creencias, con ideas que tenemos, que entonces, no nomás, no me ocupo de vender, con lo que estoy vendiendo, con, con los clientitos que tengo estoy bien, con uno, dos o tres que tengo estoy bien, porque no te lo quiero decir, pero no uh -huh. sé cómo me va a ir si me va bien.
1: Claro. <risa> bueno, ok, por ahí si una decide, es válido, ¿verdad? De que eh, estoy bien, vendo hasta acá, y bueno, lo decidí, y soy feliz así. Genial. Pero mi caso, por ejemplo, era... Eh, yo quiero vender más, ¿verdad? Y Rome me preguntó, bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? Pero ella esperaba que yo le diga, bueno, estoy haciendo esto, 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 y ahí vamos a empezar a ver. No, yo le dije, nada. Entonces, ahí hablamos de estrategias de ventas. ¿Qué es una totalmente, estrategia de ventas? Totalmente
0: venta? de acuerdo. Es como decís, está bien si decís, estoy ok con la vida que tengo, estoy ok con la plata que tengo en el banco, no quiero más, no necesito más, entonces... Uh -huh. No voy a Genial. hacer nada más. Uh -huh. Pero el 90% de nosotras, si no te digo el 99%, uh -huh. por lo queremos. menos con las mujeres con las que a mí me gusta trabajar, sí. queremos más. Sí. A mí me gusta la palabra ambiciosas, pero no desde la connotación negativa que nos enseñaron a tener, como si una mujer ambiciosa es mala, sino como una mujer que quiere tener cada vez un mejor estilo de vida. Uh -huh. Esas mujeres son las que a mí me atraen, porque yo soy así, porque yo uh -huh. quiero tener más cada vez, porque quiero tener una vida más tranquila, porque quiero dedicarle más tiempo a mis hijas, a mi hija, porque quiero estar tranquila. Entonces, uh -huh. ese tipo de mujeres son las que quiero trabajar, y ese tipo de mujeres, como vos, dicen mucho, quiero crecer, quiero vender uh -huh. mucho más, hasta el uh -huh. doble, hasta el triple. ¿Y qué haces? Y ahí aparecen todas nuestras creencias limitantes de...
1: Y pero... Otra,
0: otra que por ahí te pasa... Si insisto mucho, van a pensar que soy una pesada.
1: Ay, Dios ¿Van? mío, esa es mía también. Esa es ¿Qué mía. van a
0: pensar de mí si os uh -huh. llamo mucho? Van a pensar que soy molesta. No quiero molestar, no quiero uh -huh. molestar.
1: Sí. ¿No? Sí, no, no querés ser así como la vendedora, de puerta en puerta, que se iba y tocaba el timbre y, y molestaba. O, o ahora que te, te envían, ¿viste? Así los, los préstamos y te envían mensajes. Tu préstamo y no sé qué, ¿verdad? Eh... Ese tipo de ventas es como que muy, muy, muy agresivo también, ¿verdad? No queremos llegar a eso. Entonces, ¿dónde está el, el, el equilibrio o el punto o algún eh, consejo que, que, que cómo armar ya esta, esta estrategia o cómo empezar a pensar por lo menos?
0: Bueno, vamos, porque si no te voy directo al punto, vamos bien desde la estrategia. Lo primero que pasa muchísimo es que no tenemos objetivos de venta.
1: Objetivos, ok. Ok.
0: Aura, ¿vos sabés cuánto querés facturar de acá hasta fin de año?
1: No me animo a, a, a mencionar ni siquiera el... No,
0: no, ne, si lo sabés decime que sí, no hace falta que digas el número, pero pasa muchísimo que no armamos un plan, uh -huh. que no decimos cuánto queremos. Y ahí te, tenemos como muchos conflictos con ponemos objetivos, porque pasa que si me pongo un objetivo y no lo cumplo... ¡Ah!
1: Fracaso, claro.
0: un fracaso, con mm. todas las letras Fracaso, entonces mm. deja no pongo nada Porque antes de ser un fracaso prefiero no hacer nada No tiene nada que ver con vos mm. <ríe> No cumplir un objetivo no tiene nada que ver con vos Significa mm. que el plan no se cumplió O el objetivo estaba mal puesto mm -hmm. No sos ni mejor ni peor emprendedora por no cumplir un objetivo okay. Tiene que quedar claro Y tenemos que ponernos objetivos
1: ¿sí? A largo Pero, plazo, mediano plazo Diario, así menos, como el danonino que es diariamente.
0: Todos los días te pasaban el reporte. Sí. Por lo menos tenemos que saber este año. Empieza uh -huh. el año y tenemos que armar el, el, el plan de ventas para todo el año. ¿sí? Uh -huh. Tiene muchísimas cosas que desencadenan el plan de ventas. Si vos querés vender 100, no, no son las mismas acciones que tenés que hacer que si querés vender 50. Ponele uh -huh. la referencia que quieras. Unidades, millones, miles de dólares. Uh -huh. Okay. Quiera, ¿sí? Si vos querés vender 100, no son las mismas cosas que vender 50. Uh -huh. Si vos querés vender 100, no tenés el mismo presupuesto que si vas a vender 50. Si tenés 100, tenés el doble de presupuesto para invertir. Uh -huh. Esto es otra cosa importante. Hay que primero invertir
1: para y crecer. Sí.
0: No es que, no, yo me quedo acá esperando a que vengan los clientes. Cuando vengan,
1: invierto. Ay, sí. No, no bueno, pero... pero y, ahí, <ríe> y ahí vamos a otro tema. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo voy en caro? ¿Esto ya depende de la personalidad? de ¿A cuánto me fijo el objetivo? ¿O depende del negocio?
0: No, no depende del negocio Y esto es algo muy importante mm. Tenemos que llevar reportes de ventas Permanente Tener información sobre el negocio Es lo más importante que podemos hacer mm. Si te podría decir que todos los días Tenés que trabajar en ventas todos los días tenés que hacer informes de cuánto vendiste, a quién le vendiste. En tu caso vos no tenés venta diaria como tenía Danone. Pero uh -huh. hay la, la obsesión de a quién le vendí, qué le vendí, qué le gustó, qué se le ofreció y dijo que no. Uh -huh. La obsesión de tener información es lo que va a hacer que tu plan para adelante sea cada vez mejor.
1: Vas puliendo a claro. medida que vas tocando eso. Todos
0: los meses tenés que saber cuánto facturaste, a cuántas uh -huh. personas le vendiste, qué les vendiste... Uh -huh. Si se les ofreció algo y dijeron que no, ¿por qué dijeron que no? ¿Y
1: a cuántas, ¿A cuántas personas cliente? contactaste también?
0: ¿Cuántas personas contactaste? O sea, vos la contactaste a 100 y le vendiste a 30. Genial, tu tasa de conversión es 30. Si vos contactas a 300, ¿vas a vender a 90? Mm. ¿No? Claro. Como, entonces podés ir corriendo la vara. Uh
1: -huh. Entonces
0: la información que necesitas. Para armar un buen plan de ventas es cuánto venís facturando, cuántas personas le vendés, qué les vendés, cuántos clientes son repetidos. Si siempre mantienes los mismos clientes, uh -huh. va a ser difícil que crezcas, pero si uh -huh. siempre cambias, ¿no? tener como esa tasa de repetición de clientes, entender cada cuánto te repiten, uh -huh. y de, siempre depende de cada industria, ¿no? cada industria tiene como sus parámetros de lo que mide. Pero es muy, muy importante tener esta información porque con esto vamos el plan para adelante. Uh -huh. Algo que, por ejemplo, no muchas personas hacen el seguimiento es a cuántos clientes le vendí y a cuántos clientes le quiero vender. Uh -huh. Porque no es lo mismo decir quiero facturar 100 millones o 20 mil dólares uh -huh. que decirle quiero vender a 140 clientes. Cuando vos uh -huh. le bajas a cantidad de personas, decís, ok. Tengo que tener 140 productos, tengo que contactar 300 personas. Es como, uh -huh. es más visible las acciones cuando la bajas a cantidad de personas.
1: Ah, oh, mira.
0: ¿Se entiende Interesante, esa
1: diferencia? sí. Sí.
0: Cada, cada industria sabe cuánto gasta cada cliente en promedio. No es lo mismo vender sushi, como en mi caso, que <ríe> vender pizza, empanadas, o en tu caso que tienes clientes recurrentes que venden servicios de más ticket. Uh -huh. Entonces facturación, dividida la cantidad de clientes, te da lo que gasta cada cliente en promedio.
1: Ah, ok. Sí. ¿Sí? Uh -huh.
0: Y acá te, dan, te damos entonces dos planes de acción. El primero, ¿cómo conseguís más clientes? Uh -huh. De vuelta, vamos a la información pasada. ¿De dónde vinieron tus clientes? ¿Cómo te conocieron? Porque entonces ahí hay más. Uh -huh. <ríe> de dónde vinieron esos hay más. ¿Cómo seguís atrayendo personas ahí? Uh -huh. Pasa muchísimo en algunas industrias con las que he trabajado que me dicen, ¿Sabes que Muchos clientes vinieron, o sea, te invento por ejemplo, del club de ejecutivos. Ah, buenísimo, uh -huh. ¿y qué vas a hacer este mes en el club de ejecutivos? No, nada. Pero sí si, si el si mes te pasado te ahí. funcionó, claro, ¿por qué no y, seguís
1: trabajando ahí? Y a veces da como la sensación de que bueno, ya, ya vinieron todos ahí y no voy a volver a ir porque ya ya vinieron todos, o, o, o se, se acabó, o creemos así que, que tipo, hay un límite, no sé, cosas y no,
0: hasta que no venga cero no hay límite.
1: Ok, sí, ¿No? exacto.
0: ¿Ves por qué te digo que es mucho de mentalidad? Es mucho de esto de, de decidir el número que queremos tener y creernos capaces de ir a buscarlo.
1: Uh -huh. ¿Sí? Sí. Y las ventas no
0: vienen solas. Uh
1: -huh. Y las aunque el producto venía... sea buenísimo.
0: No, es por ahí bien. las ventas venían solas en el 1970, cuando había pocos productos y mucha gente. Cuando había pocas personas que producían y muchas personas que demandaban. Uh -huh. y por ahí en esa época sí se vendía algo solo. Vos te parabas en la puerta de tu casa y la gente te compraba porque había poco.
1: Y todo era hoy como que día. más lento. Mm.
0: Claro, hoy en día la gente tiene acceso a lo que quiera en el mundo tiene mensajes por todos lados, el producto que necesita al precio que quiere por todos lados. ¿Por qué creemos que porque estar acá sentadas y cruzadas de brazos la gente nos va a venir a buscar? Uh -huh. No somos los únicos que vendemos este producto en el mundo. ¿No?
1: Claro. Y a ver, y ¿cómo acompañar? armamos ya la estrategia de venta. Ponemos un objetivo. Eh, ponemos datos, de, de, de cargar datos, ponemoslo así como columnas o, o campos para completar de, de dónde vino, qué hice, qué le ofrecí, por qué porque dijo que sí, qué dijo que no, etcétera. ¿verdad? Y hacemos eso diariamente. Eh, y ahora, ¿cómo acompañar esto? ¿Cómo, ¿Qué acciones tomar para, eh, para hacer? ¿verdad? ¿Me siento en mi escritorio, empiezo a llamar, o quedo en, en, en reuniones con clientes, o hago acciones en redes sociales? ¿Qué tipo bueno. de, de recomendaciones hay?
0: Como te digo, para mí hay, de, de ese análisis que hicimos, que es, esto quiero facturar, esta es la cantidad de clientes que tengo que ir a buscar, y cada cliente tiene que gastar en promedio este dinero, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. O sea, se te disparan dos acciones. Uno, conseguir más clientes. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa conseguir más clientes? Uno, que más personas te conozcan, ¿sí? Uh -huh. Y acá las acciones comerciales que podemos hacer pensando con el objetivo de que más personas me conozcan, ¿sí? Porque para que la gente te compre, primero te tiene que conocer. Okay. Acciones comerciales puede ser, por ejemplo, hacer una promoción que baje el ticket para que la barrera de entrada de precio sea más baja. Uh -huh. Es muy raro que alguien te pruebe por primera vez sin miedo si tiene que gastar un montón de plata en vos. Uh -huh. Entonces por ahí hacemos alguna promoción bienvenida. ¿Vieron qué? Es muy común de, uh -huh. las, eh, de, telev de televisión de cable. Uh -huh. Que te
1: ofrecen por primer
0: cliente descuento. Pero yo soy cliente hace seis años. Nada, no, no tenés descuento.
1: <risa> Ay, ¿verdad? Es súper irónico eso. Ya sí. o sea, sé
0: que da, da, da bronca, pero uh -huh. le funciona, porque significa atraer nuevos clientes. Atraer
1: nuevos clientes, sí. Atraer nuevos clientes. también hacen eso.
0: La gente lo hace porque necesito bajar la barrera de entrada para que para vos no sea tan riesgoso probarme. Y esto sí. en la categoría que sea. Como te digo, desde promociones en sushi hasta... Te hago un descuento en tu primer branding para que veas cómo trabaja mi agencia.
1: Ok.
0: ¿No? Es como... Para que tengas divertirte. la experiencia.
1: Y ahí te esmeras claro. a, a ofrecerle un buen servicio y, un, un, y volver a trabajar a ese cliente para que te compre más y qué sé yo.
0: Totalmente. Otra de las cosas que hacemos mucho en servicios, y acá hablo desde mi marca personal, hacer mucho contenido gratis. Entonces, como este podcast o como los webinars que yo hago, las masterclass para que la gente vea mi forma de hablar, mi forma de expresarme, lo que sé, lo que no sé, lo que ayudo. Uh -huh. Entonces de esa manera eh, eh, yo les comparto conocimiento y les bajo esas barreras de, ¿será que sabes? ¿Será que conocés? Uh -huh.
1: Entonces si queremos
0: atraer gente, ¿cómo hacemos para bajar esas barreras de ingreso? Puede ser con una promoción de precio, con un contenido gratuito, con una información que no sabían. Otra acción muy buena para que más personas te conozcan es hacer un plan de referidos.
1: Ah, mira. Buenísimo. Ya Nos le das a tu cliente. Qué bueno eso. Mira, yo ya estoy así anotando. <risa> eh, claro, le das a, a tus clientes actuales, por ahí un súper descuento, si es que te trae un cliente, otro mega descuento si te trae dos, y así.
0: Claro. Entonces vos no tenés que hacer mucho esfuerzo. Tus clientes mismos lo van a buscar. Tu único esfuerzo es, bueno, ese mes dejar de ganar, pero atrae, atraes clientes. Estaba bajo la línea de cómo hago que más personas me conozcan. Uh -huh. ¿sí? Después está todo el trabajo de marketing, que no es específicamente de lo que estamos hablando acá, pero necesitas posicionar tu marca para que más personas te conozcan. Uh -huh. Pero bueno, eso es un trabajo de marketing, no de comercial. ¿sí? Uh -huh. Comercial tiene que enfocarse en cómo bajo las barreras para que la gente esté dispuesta a comprar. Entonces es barreras, por ejemplo, que alguien me refirió, alguien me trajo, alguien me habló bien de vos. Uh -huh. tengo un descuento por ser la primera vez conocí tu material gratuito y me gustó ¿Qué, ¿qué más cosas podemos hacer para que la gente no tenga miedo de probarnos? Okay. ¿Sí? Okay. ese es desde el, desde el pilar que dijimos que más personas te conozcan uh -huh. y el otro pilar es si yo logro que más personas me conozcan y gasten más plata en mí también mi facturación sube uh -huh. ¿No? entonces ¿cómo puedo hacer para que mis clientes actuales gasten más plata? Suena fea la palabra gasten. Inviertan. Inviertan o encuentren más valor en lo que yo uh -huh. les estoy dando.
1: Uh
0: -huh. no, no, esto a veces tiene como una connotación de ¿Cómo les voy a vender algo más caro? Más caro significa más valor. Uh -huh. ¿Sí? Yo voy a ir a mis ejemplos. Nosotros tenemos cuatro tablas de sushi. Cuatro tablas con diferentes valores. Uh -huh. La más cara se vende un montón porque tiene mucho más salmón tiene mucho más valor. No es que te estoy estafando y te pongo un precio alto porque tengo ganas.
1: Claro, claro. ¿Sí? Le estabas es, acompañando ese valor con, con algo.
0: Claro, es en línea con esto de quiero que comas cada vez más rico, quiero que disfrutes cada vez más y acompañarte en una escala de precios porque la tabla más cara tiene todo lo mejor. Uh -huh. Entonces las personas que eligen esto no es porque les gusta gastar más, porque les gusta más ese tipo de piezas. Ajá. Uh -huh. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo hago para que mis clientes actuales, que ya los conquisté, ya los convencí, ya están conmigo, vean el valor adicional que tengo para darle, o en otros productos, o en productos más caros, si ya te conocen, si ya trabajan contigo, ¿qué más les podés ofrecer?
1: Uh -huh.
0: Ojo, acá hay muchísimas creencias limitantes, y esto trabajo muchísimo con mujeres que trabajan conmigo en mentorías, Uh -huh. Que sienten que les están robando. Ya. Sí. ¿Cómo les voy a ofrecer otra cosa? ¿Cómo les voy a, les voy a decir? Uh -huh. Yo lo que les propongo siempre es sentate con tus clientes, con tus clientes actuales, sobre todo ahora en tu caso que vos tenés clientes recurrentes, sentate con la pregunta de ¿Cómo te puedo ayudar a seguir creciendo? Uh -huh. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son tus planes en el año? ¿Y cómo yo puedo ayudarte a que hagas esos planes más rápido o
1: mejor? Uh -huh.
0: No claro. te estoy robando. Simplemente
1: no te, escucharle.
0: Te escucho. No te uh -huh. estoy robando, no te estoy mintiendo, no te estoy estafando, te estoy queriendo ayudar. Uh -huh.
1: Bueno, la ayuda,
0: tiene, la ayuda tiene un precio. ¿no? Claro,
1: claro, pero, pero no, pues, muchas, no, no, no muchas veces vienes acerca de alguien y te dice quiero eh, escucharte, quiero conocer más sobre tus, tus problemas, que, que, ¿Cuáles son que tus yo te planes? puedo ayudar.
0: Claro, ¿cuáles son tus planes para este año y cómo te puedo ayudar? Vos nunca sabes si un cliente tuyo te dice, ¿sabes que para este año tenía un plan de hacer una nueva marca, pero no me da el tiempo para diseñarla? Uh -huh. ¿Sabes que yo tengo un equipo de diseñadores que hace branding?
1: Ay, claro, qué suerte! Sí. <risa> claro, y a vos, entre todas las cosas que tenés para ofrecerle, no se te hubiese ocurrido ir por ahí, ¿verdad? O por ahí le vas a ofrecer otra cosa que no, no está necesitando. Es tan importante escuchar las necesidades. Y a veces cuando, cuando son por ahí clientes muy, eh, o, o eh, campos, rubros donde hay clientes así a patada, eso se podría hacer a través de una encuesta, ¿verdad? Cuando ya son demasiados.
0: Se pasa a través de una encuesta, pero para mí... Esta llamada de 10 minutos, so, pero sobre todo Llamar. cuando tenés clientes recurrentes, que te pagan todos los meses, como Ajá. un fee de agencia. ¿sí? Uh
1: -huh.
0: Esos clientes necesitas mimarlos y cuidarlos, porque se te van dos o tres y se uh -huh. impacta tu plan para adelante. Exacto. Entonces cuando tenés así, aunque sean 20, 30, tus top 5 clientes más importantes, uh -huh. para mí es clave hacer una llamada de media hora. Y la pregunta es, ¿cómo nos está yendo? ¿Cómo te está yendo a vos? ¿Qué tal el negocio? ¿Cuáles son tus planes? ¿Y cómo te puedo ayudar?
1: Uh -huh. Exacto. Nunca
0: sabes. Primero que, como dijiste vos, muy pocas veces alguien te llama a preguntarte cómo estás, cómo te puedo ayudar. Entonces sí. ya te ganaste como el amor del cliente para adelante. Exacto. <ríe> y después, ¿te fijas cómo lo podés ayudar? ¿O a quién uh -huh. conoces que lo pueda ayudar? ¿Cómo podés intervenir vos para que ese cliente logre sus objetivos más rápido, mejor, con menor esfuerzo? Claro. Y es claro. una de las formas en la que le ofreces más valor. Te cobras más caro también.
1: Sí. Pero totalmente. estamos de acuerdo
0: que no le estamos robando, ¿no? <risa>
1: no, no, no. Ahora, vos sabes que ahora cuando ya empezaste a, a, a desarrollar un poco más ese concepto, me quedó clarísimo. Es súper gratificante llamarle a alguien, decirle, hola, ¿qué tal? Quiero, hablemos de vos, hablemos de vos y de tus problemas. O sea, es eh, súper es valioso y, y que un cliente se sienta... Eh, literalmente sienta escuchado y que vos estás atendiendo y le llamas a 10 a 20 clientes o a tu top 5 eh, y puedes encontrar incluso patrones o puedes encontrar eh, el, 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 diferentes necesidades y decís bueno ya está acá saco un producto que pueda cubrir estas necesidades y, y vas a estar como que más enfocada en que estás yendo por el camino correcto no de lanzar nomás algo porque a vos se te ocurre porque eh, crees que la vas a pegar, ¿verdad? Entonces ahí es como que vas afinando un poquito más. Total.
0: Totalmente de acuerdo. Y para mí es así, el mejor vendedor, el talento del mejor vendedor es escuchar. Escuchar. Ese es el mejor talento que tiene un vendedor. Escuchar.
1: Qué, qué bueno. Bueno, me porque encanta... Veces... Me in... Ay, no, no, decime, vos, ya te iba a cortar ahí.
0: No, porque muchas veces queremos hacer lo que nosotras queremos hacer. Exacto. Mira qué lindo, mira qué lindo mi producto. Mira sí, qué precioso sí. que es.
1: Sí, sí <risas> claro, o tengo una idea, voy a hacer, y ya te vas, y haces, y, y producís, y gastás, invertís, y Dios mío, y, y, y ahí es donde uno después se, se empieza a, a frustrar, ¿verdad? Pero qué importante es escuchar, eh, y escucharla uno, escucharla a otro, y después empezar ahí a, a armar y a, y a dar soluciones. Bueno, me encantó, eh, Ro, este, este encuentro, en serio lo siento muy, muy provechoso, y quiero agradecerte por, por, por haber estado acá, por darnos todo tu conocimiento. Por favor, decinos, contanos un poco más sobre eh, la, el programa de Despega que tenés, dónde podemos contactarte eh, para, para, tener, eh, para participar en el programa o para participar también de las, de las mentorías uno a uno que no sé si estás ofreciendo, pero bueno, siempre está bueno tener ahí el contacto.
0: Sí, yo estoy ofreciendo mentorías, eh, decidí que este año no voy a volver a lanzar el programa porque uh -huh. quiero eh, darle algunos ajustes y preparar todo el año para mejorar mi, mi contenido que tengo. Claro, porque
1: el programa se lanzó hace poquito y uh -huh. está marchando, uh -huh. ya están las, las, las Acaba alumnas de empezar. Uh -huh.
0: Acaba de empezar, tenemos un grupo súper lindo, esta edición tenemos gente de Chile, de, de Paraguay del interior de Paraguay, de Ciudad del Este, está súper lindo el grupo, así que estoy muy contenta con eso y lo voy a volver a lanzar el año que viene. Entonces, si quieren participar del programa, hay una lista de espera para recibir uh -huh. más información. Lo que voy a hacer durante este año es a seguir haciendo las mentorías individuales, que lo que hago son llamadas por Zoom, eh, donde vamos viendo en una metodología cuáles son tus creencias, qué es lo que pensás, porque necesitamos destrabar eso. Al principio, como les dije, ventas tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos sobre las ventas. ¿no? Ay,
1: sí, sí, total. Entonces,
0: Primero necesitamos hablar de eso Y después repasamos el marketing Posicionamiento de tu marca Hacemos un plan comercial Y un plan de comunicación Eso wow. lo hacemos en un trabajito uno a uno Así que si alguien quiere saber más Me pueden encontrar en Instagram Como soy Ro Bedoni,
1: uh
0: -huh. Soy Bedoni. Yavedoni Vamos
1: eh, Y en la web
0: Sí, en la web también
1: en la web también. Bueno, nosotros vamos a poner todos los enlaces a la, al Instagram y a la web de, de Roya Bedoni y eh, ahí le pueden contactar. Imagínense tener, o sea, si escuchaste hasta acá y te gustó este episodio, se te eh, llenó la cabeza de ideas imagínate lo que es hablar con ella en directo y que se estén hablando específicamente de tu negocio ¿verdad? en la intimidad de estar hablando uno a uno y poder contarle todos tus dramas y que te despeje la cabeza y, te de, y salgas de ahí con un montón de ideas aplicables a tu negocio para para bueno, para aumentar la, las ventas o, o ya sea solucionar el problema que, que, que vayas teniendo, ¿verdad? Porque hoy hablamos sobre ventas, pero eh, Ro abarca eh, todas las áreas de, de, de un negocio que no es solamente ventas, ¿verdad? También está el tema de producción, eh, el tema ya de marketing, que es también tu gran especialidad para lograr esos objetivos de ventas. Eh, y bueno, así... Así que eh, es genial, me encanta. Yo aprendo muchísimo de, de vos, así que espero que sigamos encontrándonos online, offline eh, y, y bueno, y sigamos construyendo. Muchísimas gracias por estar acá, Rob.
0: Gracias a vos por invitarme, ahora fue un placer.
1: Gracias, chao, chao.